0: Podcast o odważnych strategiach, projektowaniu doświadczeń, nieustannym przyglądaniu się potrzebom klienta. O markach takich jak Twoja. O markach testowanych na ludziach. Nazywam się Małgorzata Wardaszka-Drengowska. Buduję marki i doświadczenia, w centrum których jest człowiek. Zapraszam. Cześć. To czwarty odcinek podcastu Marki testowane na ludziach. Znowu rozmowa z bardzo, bardzo sympatycznym gościem. Będzie to Jadzia Korzeniewska. Nie ukrywam, że Jadzie znam i lubię, dlatego tak fajnie nam się rozmawiało. Ale nie mam do siebie pretensji o tę prywatę, dlatego że Jadzie jest ekspertem, to po pierwsze. A po drugie, wartość merytoryczna tego, co powiedziała, jest naprawdę bardzo wysoka i myślę, że rady, których udzieliła osobom, które stawiają pierwsze kroki i dopiero zamierzają zorganizować konferencje, są naprawdę nieocenione. Ale przekonajcie się sami. Zapraszam serdecznie. Cześć, Jacia. Cześć, Pani Bardzo miło, że przyjęłaś zaproszenie do mojego podcastu. Bardzo miło, że mnie zaprosiłaś do swojego podcastu. <grych> Słuchaj, zaprosiłam Cię z dwóch powodów, ale zanim powiemy słuchaczom z jakich powodów, chciałabym, żebyś powiedziała kilka słów o sobie.
1: To jest ta trudna sytuacja, w której jak zadaję sobie pytanie, kim jestem, i dokąd zmierzam. W kolejności chronologicznej stawania się człowiekiem poważnym. Jestem socjologiem, trenerem i coachem. Prowadzę projekt Laboratorium Zmieniacza, poprzez który uczę jak pracować z motywacją, jak zmieniać nawyki na dobre i generalnie jak tak się ogarnąć troszeczkę albo troszeczkę bardziej w życiu. Jestem autorką książki Ograć nawyki, o tym jak zmienić nawyki przy użyciu mechanizmów gier, Stworzyłam pierwszy kurs online Zmień nawyki w 30 dni. Pierwszy, w którym wykorzystano mechanizmy gier dla podniesienia zaangażowania uczestników. I jestem wszechogarniaczem konferencji Strefa Zmian, które odbywają się cyklicznie w Warszawie.
0: To teraz teraz te dwa powody. Pierwszy powód jest taki, że tematem dzisiejszego odcinka jest konferencja. Konferencja jako element budujący markę osobistą i ty jako organizator już w zasadzie siedmiu edycji na pewno masz bardzo duże doświadczenie, ale jest jeszcze jeden powód, taki mój absolutnie prywatny, a mianowicie że gdzieś tam czuję, że jest mi z tobą bardzo po drodze i tutaj muszę się na chwilkę zatrzymać pozwolę sobie zrobić małą dygresję na temat marek osobistych a konkretnie marek eksperckich bo tutaj trzeba powiedzieć o dwóch wymiarach Pierwszy to ta eksperckość właśnie. Ty masz mnie przekonać, że wiesz i że warto ci za tę wiedzę, umiejętność zapłacić. I im więcej elementów uwiarygadniających, tym lepiej. Certyfikaty, rekomendacje, publikacje, wiadomo. Ale jest jeszcze jeden wymiar. Osobowość marki. I w tym przypadku osobowość człowieka, który jest marką. I jak już wspomniałam wyżej, mam wydać u ciebie pieniądze. Wierzę, że jesteś tym, za kogo się podajesz. No bo masz wiedzę i doświadczenie. I wielu osobom wierzę. Wiele osób szkoli z tematu nawyków. Jest wiele książek na ten temat. Ale jeśli mam spędzić z kimś kawałek mojego życia, na przykład dwa wieczory czytelnicze, albo cztery tygodnie kursu, to chciałabym, aby to była marka, człowiek, którego po prostu lubię. I z którą jest mi po drodze, z którą się utożsamiam. I powiem Ci, że Ty jesteś dla mnie taką właśnie marką osobistą, ale... Wróćmy teraz na ziemię do tematu tej konferencji, bo są różne sposoby dotarcia z przekazem do grupy docelowej. Ludzie piszą blogi, nagrywają podcasty. Słuchaj, słyszałam, że nawet niektórym udaje się to zrobić na poważnie, nie? bez śmieszkingu, tak słyszałam. No a u ciebie jest książka, jest konferencja. Powiedz skąd, skąd pomysł w ogóle na konferencję?
1: Dlaczego konferencja? Od razu może powiem, że to nie było działanie strategiczne w rodzaju hmm, zorganizuję konferencję, to będzie świetny po prostu element budowania wizerunku i marki osobistej, tylko swego czasu bardzo dużo występowałam na różnego rodzaju wydarzeniach. Rynek warszawski, na którym działam jest dosyć mocno osycony, a to znaczy, że oferuje bardzo różne wydarzenia, ale one są również różnej jakości. I czasem miałam taką obserwację, że na tych wydarzeniach właśnie, gdzie jest dużo uczestników, czyli jakaś właśnie konferencja, seminarium, sympozjum, że tam uczestnik jest niekoniecznie najważniejszym elementem tego wydarzenia. Ja obserwowałam takie sytuacje, że na przykład prelegenci tam się gotują we własnym sosiku, tak się y, obsypują się brokatem splendoru i trzymają się na uboczu od tych uczestników, tacy są odlani z brązu, że organizatorzy nie są dostępni dla uczestnika, że jakby w dniu tego wydarzenia ten uczestnik jest gdzieś tam zepchnięty na dalszy plan, a, a my się tutaj taplamy w swojej eksperckości, jesteśmy tacy świetni wow. I ja sobie pomyślałam, że jakbym chciała stworzyć takie wydarzenie, w którym to uczestnik będzie w centrum zainteresowania, w tym to uczestnik będzie najważniejszy, w którym to uczestnik będzie miał większą decyzyjność na to, jak ten dzień będzie dla niego wyglądał. Tak po takim etapie psioczenia na to, że te wydarzenia są mm, takie sobie i takie dziwne i że ci uczestnicy są nie w centrum uwagi. usiadłem z, z takim moim serdecznym kolegą, Igorem Rodbergiem i ja mówię, Igor, no tak ja ciągle psioczymy na te wydarzenia, a może to jest trudno zrobić po prostu. Coś na dużą skalę, co by yy, miał ręce i nogi. To może spróbujmy, spróbujmy. I jak się okaże, że się da to zrobić inaczej lepiej, to super. A jak nie, no to po prostu mówimy, ach, to dlatego to w ten sposób wszystko wygląda. I, i jakby z takiej trochę potrzeby y, powiedzenia sprawdzam, z Igorem żeśmy się zaczęli przygotowywać do, do pierwszej edycji i wspólnie żeśmy pierwsze trzy edycje organizowali.
0: Aha, czyli pierwsze trzy to jest jeszcze ktoś. Tak. Pierwsze trzy
1: edycje organizowaliśmy w tandemie, dzieląc się zadaniami. Pozdrawiamy
0: Igora. Co teraz Igor robi?
1: Igor jest terapeutą. Działa w nurcie TSR, czyli terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. I po prostu przyszedł w jego drodze zawodowej taki moment, że chciał się skupić już wyłącznie na tym aspekcie. No i żeby móc przyjmować więcej klientów, po prostu musiał z czegoś zrezygnować. No i wtedy się pojawiło pytanie, czy, czy ja chcę robić
0: dalej to sama i odpowiedź na to była tak. <grych> Zaskakująca. Bardzo. Dobra, a powiedz, a te konferencje przez wszystkie edycje miały dwie odsłony? Tak, tak. pierwsza edycja
1: była poświęcona zmianom w życiu zawodowym. Natomiast już w momencie tworzenia koncepcji byliśmy zdecydowani co do tego, że konferencja będzie się odbywała dwa razy do roku, że na wiosnę będziemy właśnie rozmawiać o zmianach w życiu zawodowym, a na jesieni o zmianach w życiu osobistym, czyli dotykać takich obszarów związanych z motywacją, z relacjami, z dotykaniem takich kwestii górnolotnych, związanych z aktywnością fizyczną, z ćwiczeniem umysłu, tak żeby dla każdego było tam coś ciekawego. Często uczestnicy mówią, o, o tych konferencjach, że to jest taki szwedzki stół, że tam się dzieje po prostu tyle rzeczy, że można podejść, nałożyć sobie na talerzyk to, na czym komuś zależy i tylko to spałaszować ze smakiem.
0: Potwierdzam. Potwierdzam. Można rzeczywiście wędrować między salami, wybierać prelegentów, można sobie miksować swoje uczestnictwo tej konferencji. Powiedz mi, czy to jest duże przedsięwzięcie, tak technicznie?
1: Pierwsza edycja Przygotowania pierwszej edycji nam we dwoje zajęły tak naprawdę pół roku. Od takiego pierwszego spotkania koncepcyjnego pod tytułem jak chcielibyśmy, żeby to wyglądało, do dnia konferencji to minęło około 6 miesięcy. Zatem bardzo dużo czasu. Natomiast to była edycja, na której myśmy się też tak na dobrą sprawę dużo uczyli, bo o ile ja miałam jeszcze jakieś doświadczenie z z pracy etatowej przy organizacji szkoleń, czy też warsztatów i jakichś mniejszego kalibru po prostu wydarzeń, o tyle dla Igora jakby tutaj było wszystko nowością. Więc myśmy się tak naprawdę bardzo dużo uczyli na żywym organizmie. Zresztą po pierwszej edycji też wprowadziliśmy dużo modyfikacji, bo życie pokazało, że to co sobie wymyśliliśmy niekoniecznie zawsze się sprawdza. W systemie idealnym by się sprawdziło, a życie powiedziało Tada, nie da się tak zrobić o czym się dowiedzieliśmy dopiero na przykład w dniu konferencji. Czyli na przykład założyliśmy sobie, że prelekcjami będą zaledwie pięciominutowe przerwy, bo przecież ludzie zdążą przez pięć minut zmienić strefę tematyczną, czy też zostać w tej samej po prostu i pięć minut to jest optymalny czas. Natomiast to by się sprawdziło w modelu idealnym pod tytułem prelegenci trzymają się czasu wystąpienia co do minuty. Natomiast oczywiście tak nie było, aby przeciągały wystąpienia o 10-15 minut i to też spowodowało, że od kolejnej edycji i ja zaistniałam na konferencji w funkcji tak zwanego organizatora Cerbera, czyli po prostu jak mija czas prelekcji daję jeszcze kilka minut, a potem dokonuję aktu wsadzenia głowy w salę i pogrożenia palcem i pokazania na zegar, to już jest czas najwyższy. Tak, kiedy jest przyciągane jeszcze dłużej, to wsadzam głowę do sali raz jeszcze, po czym po prostu otwieram drzwi na oścież i nie ma zmiły, mówię do uczestników, jeżeli ktoś chce już wyjść, może wyjść. Trudno. Jakby charakter tego wydarzenia, czyli to, że są trzy strefy tematyczne, w których się jednocześnie odbywają wystąpienia i to, że uczestnik może sobie swobodnie przemieszczać się między tymi strefami, powoduje, że jeżeli coś się nam gdzieś rozjedzie z harmonogramem, to my tak naprawdę to, co chcieliśmy dać uczestnikowi, nie możemy mu tego zapewnić. Więc po pierwsze, przerwy oczywiście zostały wydłużone, mądrze. Teraz najkrótsza przerwa, jaką mamy, to jest przerwa 20-minutowa, a poza tym no, jest właśnie ta funkcja organizatora serwera, który pilnuje, bo to tak naprawdę w mojej gestii jest to, żeby pilnować czasu, a prelegent, no wiadomo, chce po prostu jak najwięcej z, ze swojego wystąpienia
0: wycisnąć
1: w kontakcie z uczestnikami.
0: Jakbyś miała nam tak krok po kroku powiedzieć, co trzeba zrobić, żeby taką konferencję zorganizować. Mhm. Przychodzę do ciebie i nie wiem nic. Ja widzę tylko efekt, brzmi to super. Mówisz, że trwa to pół roku, trochę się martwię, mhm. ale jakbyś mogła mi to tak wyjaśnić krok po kroku.
1: Mhm. To ja jeszcze może tylko nadmienię, że to nie jest tak, że ja teraz... Przez pół roku organizuję edycję, a potem przez pół roku <głos> drugą. Powiem, że, że teraz ten, ten czas, mimo, że działam w pojedynkę, to jest tak mniej więcej dwa pół miesiąca pracy. Też nie takiej non stop, chociaż na, na ostatniej prostej, czyli ostatni tydzień przed konferencją jest na tyle okresem gorącym, że rzeczywiście tam zwykle 80% moich e, mocy przerobowych to jest skupienie się na konferencji. Od czego trzeba zacząć? Przede wszystkim trzeba mieć pomysł. Pomysł na to, jak to wydarzenie ma wyglądać, jaka ma być skala tego wydarzenia, czyli na przykład ilu chcemy mieć uczestników, ilu chcemy mieć prelegentów, jaki będzie charakter tego wydarzenia, czy chcemy, żeby tam było też na networking, jak ten networking ma wyglądać, no bo to nam troszeczkę też determinuje dobór miejsca. Jeżeli chodzi o dobór miejsca, no to my pierwszą edycję organizowaliśmy w lokalizacji marnej, jeżeli chodzi o taki komfort dostania się tam, bo myśmy zorganizowali pierwszą edycję w lokalizacji na Okęciu, jeszcze nie sprawdzając tego, że jedyny autobus, który tam dojeżdżał, czyli jedyna opcja dostania się tam komunikacją miejską, nie działała w weekendy, a my zorganizowaliśmy konferencję w sobotę. Okay. Więc um, jakby nie sprawdziliśmy tego, no jeździ, autobus jeździ, no to super, ekstra, jeszcze w ogóle podjeżdża pod metro, super, no to, to, to jest jakieś rozwiązanie. Bo no, tymczasem się okazało, że lipne, no bo po prostu ta komunikacja w weekend nie działała, zatem jedyną opcją dostania się tam był samochód, taksówka, czy cokolwiek innego, ale nie komunikacja miejska. Więc przede wszystkim warto jest wybrać takie miejsce, do którego jest dogodny dojazd, dlatego że ludzie są naprawdę leniwi. Nawet jeżeli zrobimy super, ekstra, giga wydarzenie, to jeżeli ktoś stwierdzi, o rany, będę tam jechać godzinę dziesięć w jedną stronę, na przykład, nie wiem, z na Wilanów, to on się dwa razy będzie zastanawiał, czy na pewno y, on chce wziąć w tym udział. Dlatego dobrze jest wybrać takie miejsce, gdzie jest rzeczywiście dobry dojazd komunikacją miejską, Miejsca parkingowe też są ważne, ale z moich doświadczeń wynika, że nie są aż tak ważne, jak dobry dojazd z komunikacją. No i myśmy to od drugiej edycji poprawili, żeby tak rzeczywiście było. Ważne jest też to, żeby sobie przygotować wcześniej kosztorys, czyli się zastanowić, ile chcemy na tym zarobić, czy na przykład nie chcemy, chcemy tylko wyjść na zero, na pierwsze i będziemy zadowoleni. Mieć świadomość tego, ile chcemy, żeby kosztowały w takim razie bilety. Jeżeli nie bilety, to na czym jeszcze innym możemy zarobić? U mnie na przykład jest strefa wystawców i staram się, żeby ci wystawcy byli zawsze dopasowani tematyką do do konferencji, albo żeby na przykład stanowili przykład tego, że się da, czyli na przykład na edycji o zmianach w życiu zawodowym mamy w strefie wystawców też osoby, które na przykład rzuciły etat w diabły, przeszły na swoje i prowadzą na przykład teraz działalność związaną z produkcją biżuterii sutaszowej. Teraz mieliśmy takie stoisko Ewy, która po prostu swoją pasję przekuła na na biznes. Więc mamy też takie stoiska, gdzie pokazujemy, zobaczcie, da się rzeczywiście zmienić swoje życie zawodowe w taki sposób niecodzienny. I zobacz, to jest osoba, o której nie tylko możesz kupić coś ładnego, ale możesz też z nią porozmawiać, jak wyglądała jej ścieżka. Ważne jest też to, żeby mądrze wybrać termin wydarzenia i raczej nie organizować go w pobliżu długiego weekendu albo jakiejś przerwy świątecznej bo ludzie po prostu robią sobie wtedy plany, które mogą kolidować z uczestnictwem w wydarzeniu i takim trochę martwym okresem jest też okres wakacyjny, bo raz, że ludzie mają plany wyjazdowe, a dwa, że mają po prostu dużo wydatków z tym związanych i wtedy jakby uczestniczenie w jakichś wydarzeniach na pewno nie jest na górze ich listy priorytetów. Co dalej? No dalej to trzeba się zastanowić, kogo chcemy zaprosić, jakich ekspertów, czy znamy tych ekspertów. Ja wychodzę z założenia, że lepiej chociaż móc kogoś posłuchać albo obejrzeć go przed zaproszeniem go do udziału, bo miałam już kilka takich sytuacji, gdzie na przykład ktoś z polecenia do mnie trafiał, czyli na przykład ktoś mówił słuchaj, robisz takie wydarzenie, a ja mam świetnego prelegenta do takiego tematu. Ja, jakby ufając, że no, nikt y, znajomy mi nie poleci jakiegoś y, dubla, zapraszałam czasami te osoby i powiem szczerze, że tam nie było dobrego feedbacku. Więc ja się staram nie, nie zapraszać po znajomości osób, tylko rzeczywiście dopasować takich ekspertów, że y, y, no, nie, nie narobią po prostu siary, mówiąc kolokwialnie. Teraz ja przed każdą edycją przeprowadzam badanie potrzeb wśród uczestników poprzednich edycji, żeby wiedzieć, czego oni potrzebują w dalszej kolejności. I to też, myślę, warto robić przy wydarzeniach cyklicznych, bo chodzi też o to, żeby ten uczestnik, który już u nas był, żeby mógł się też rozwijać razem z nami. Czyli żeby na przykład zaproponować dalsze wydarzenia, które będą jakby rosły razem z rozwojem naszych uczestników. Więc badanie potrzeb zawsze mi pokazuje to, jakie tematy są potrzebne. Ja do tych tematów staram się dopasować wtedy ekspertów, którzy rzeczywiście się znają na rzeczy. Nie jest czynnikiem decydującym to, czy ktoś ma super, mega wielką społeczność. Dla mnie istotne jest to, żeby to był rzeczywiście ktoś, kto się zna na rzeczy. Bo jest wielu ekspertów, którzy na przykład przepracowali lata na etacie, są mega po prostu czempami, jeżeli chodzi o swoją działkę, ale nie mają jeszcze społeczności i na przykład nie są super widoczni w social media, dlatego, że dopiero zaczynają pracować na swoim. I dla mnie taki ekspert jest dużo bardziej wartościowym ekspertem niż ktoś, kto robi wokół siebie dużo szumu w w social media, ale ja na przykład nie widzę w tym szumie zbyt dużej wartości.
0: Chciałam jeszcze o tym badaniu potrzeb, że przed pierwszą edycją, poza tym, że rozmawialiście z Igorem ze sobą, to jeszcze kogoś?
1: Nie, jeżeli chodzi o tematy do pierwszej edycji, to po prostu był, był ślepy strzał, tak na dobrą sprawę, żeśmy zaczęli zastanawiać, co by nas interesowało, jak my byliśmy na początku swojej drogi, na przykład przy zmianie pracy albo przy właśnie przechodzeniu na swoje, albo co może interesować kogoś, kto w ogóle jeszcze nie ma pojęcia, co dalej ze sobą robić, czyli jest na jakimś tam rozstaju dróg, jeżeli chodzi o, o dalszą swoją ścieżkę zawodową. I na tej podstawie, tak zwanego Widzi Mi się, ułożyliśmy program pierwszej edycji.
0: Dobra, a gdybyś miała teraz komuś doradzić, czy doradziłabyś ten sam schemat, czy żeby może przetestować albo zbadać potrzeby jednak trochę wcześniej, przed pierwszą edycją konferencji?
1: Myślę, że to zależy przede wszystkim od tematyki, za jaką się bierzemy, bo pierwsza edycja konferencji Strefy Wmian była sukcesem, zarówno finansowym, jak i pod względem liczby uczestników. I to było dla nas zaskakujące, żebyśmy rzeczywiście zrobili po prostu te tematy widzi mi się, czyli co nam się wydaje, że jest wartościowe dla takich osób które chcą zmienić swoje życie zawodowe i okazało się, że to był po prostu strzał w dychę. Jeżeli ktoś ma możliwość zapytać swoją grupę docelową, to jak najbardziej jest to, myślę, dobre rozwiązanie i pewnie gdybyśmy teraz wchodzili dopiero w pierwszą edycję, to pewnie też byśmy coś takiego zrobili, dlatego że jest to też element angażowania swojej społeczności w sam proces przygotowania takiego wydarzenia. Czyli oni się angażują już poprzez to, że na przykład biorą udział w badaniu potrzeb, a to budzi taką ciekawość, o, a co dalej się będzie działo z tym wydarzeniem, ciekawe, czy mój głos się okaże znaczący, czy on będzie ważny, wzięty pod uwagę. Dzięki temu członkowie naszej społeczności mają też możliwość śledzić ścieżkę dalszą takiego wydarzenia i chętniej z pewnością się na nim pojawią. Myśmy mieli wtedy wśród uczestników naprawdę bardzo dużo osób absolutnie spoza naszych społeczności. Więc myśmy po prostu poprzez kanały komunikacji naszych partnerów i patronów dotarli do takich osób, które dopiero po tej konferencji stały się członkami naszych społeczności. To też było bardzo ciekawe, natomiast jeżeli ma się ten kapitał i można
0: sprawdzić, to myślę, że jest to jak najbardziej trafne rozwiązanie. Okej. Chciałabym jeszcze na chwilkę do tych technicznych aspektów, bo mamy już salę zarezerwowaną Czy jakieś obostrzenia? Czy to to jest, jakoś zahacza o organizację jakichś masowych wydarzeń? Ja organizuję
1: wydarzenia w takiej skali do około 120 osób, więc to absolutnie nie jest impreza masowa, także tutaj żadne obostrzenia w rodzaju, nie wiem, zapewniona karetka pogotowia z rytownikami medycznymi nie nie obowiązują.
0: Mhm, okej, dobra. To jest sala. Co dalej? Takich typowych technicznych rzeczy, co trzeba załatwić i na tej czekliście swojej odhaczyć?
1: No to tak. Trzeba się zastanowić właśnie, czy nasze kanały komunikacji będą wystarczające, czy przypadkiem nie potrzebujemy wsparcia kogoś, kto może dotrzeć do naszej grupy docelowej. Więc ja zawsze poszukuję partnerów i patronów do, do wsparcia promocji wydarzenia, na zasadzie barterowej. I to mi się bardzo fajnie sprawdza, to bardzo fajnie gra. Od bodajże piątej edycji mam takie sytuacje, że tak naprawdę potencjalni partnerzy i patroni odzywają się już do mnie, czyli gdzieś ta informacja o tym wydarzeniu krąży i o tym, że warto się na nim pokazać, bo inaczej po prostu tych propozycji bym nie otrzymywała. I tym sposobem na przykład rozpoczęliśmy współpracę z magazynem My Company, który się pojawia na konferencji od właśnie piątej edycji. Czyli partnerzy, patroni, zastanowić się nad doborem ekspertów, no i oczywiście przygotować oferty. Teraz ważne, żeby w takiej ofercie współpracy przede wszystkim zacząć od pokazania korzyści tej drugiej stronie. No bo jeżeli ja dostaję ofertę, no to najbardziej mnie interesuje, co ja będę z tego mieć.
0: Mówisz o ofercie ehm, dla sponsorów teraz?
1: Tak, próbowałam pozyskać sponsorów chyba przez pierwsze trzy edycje, natomiast skala wydarzenia jest za mała. Redaktor naczelna jednego z magazynów kobiet, tematyce biznesowej, wręcz wyśmiała mnie w rozmowie telefonicznej. Że 120 osób proszę Cię, my to tak poniżej 500 w ogóle się nie pojawiamy. I ja sobie wtedy pomyślałam, kurczę, co edycja się szarpie, żeby znaleźć jakiegoś sponsora. Wszyscy mi odpisują 120 osób, to w ogóle meh, w ogóle szkoda zachodu. Mhm. E, I ja stwierdziłam, że nie będę się już kopać z koniem, że, że nie chcę po prostu mocy przerobowych marnować na to, że się odbijam ciągle od drzwi. I tutaj oczywiście dysonans poznawczy wchodzi cały na biało, bo sobie wytłumaczyłam, że jakby mi wszedł sponsor, to być może nie miałabym aż takiego wpływu rzeczywiście na kształt tego wydarzenia, bo być może sponsor chciałby na przykład mieć prelegenta. A ponieważ już miałam takie sytuacje właśnie, prelegent z polecenia i naprawdę to mi się jeszcze nigdy nie sprawdziło, to stwierdziłam, że dobra, załatwiam po prostu sprawę bez sponsorów. Natomiast były też wydarzenia w Warszawie wartościowe z udziałem sponsorów, więc to na pewno można zrobić. Ja po prostu sobie to darowałam po trzeciej edycji, Stwierdziłam, że, że nie będę po prostu poświęcać na to zasobów, które mogę zainwestować w coś innego. Nie robię też, no właśnie, się trzeba też zastanowić nad rodzajami biletów. U mnie się sprawdza jakby ustalenie ceny w zależności od momentu zgłoszenia, czyli im szybciej się zgłosisz szanowny uczestniku, tym mniejsza cena biletu będzie dla Ciebie. Natomiast nie robię czegoś takiego jak bilety VIP, to jest bardzo popularne, na niektórych wydarzeniach, że wtedy na przykład siedzisz w pierwszym rzędzie, albo możesz porozmawiać z prelegentem, albo możesz z nim zjeść lunch. Nie robię tego, dlatego że to mi po prostu nie gra z moimi wartościami. Ja nie lubię takich sztucznych podziałów strasznie i uważam to za za dziwne i chyba też nie chciałabym mieć wśród uczestników osób, którym zależy na tym, żeby siebie podbudować w ten sposób, że kupią sobie taki bilet VIP. A atmosfera, która jest u nas, jest atmosferą domową. To jest jakby cytat z z wypowiedzi uczestników, że u nas jest tak inaczej. mimo tego, że jest te 120 osób, to nie czuje się tego, że, że jest to taka skala wydarzenia, że jest fajna, luźna atmosfera, która rzeczywiście wspiera budowanie relacji, a nie wciskanie sobie wizytówek. I dopóki przyciągamy takie osoby, no to ja tak naprawdę nie mogę sobie życzyć nic więcej, jeżeli chodzi o nazwijmy to jakość uczestników, bo te wydarzenia mają też służyć właśnie temu, żeby te relacje się budowały i żeby to, to, to były kontakty oparte właśnie na relacjach. Są też prowadzenie różnego rodzaju gier networkingowych, żeby też tym osobom, którym może być trudno, bo na przykład przyszły same i nikogo zupełnie nie znają, żeby im było łatwiej się przełamać, no bo jest jakaś gra networkingowa i to stanowi taki dobry, dobry moment do tego, żeby rozpocząć rozmowę. Jak już się rozmowę rozpocznie, to później jest to po prostu z górki czyli oferty. Jeżeli chodzi o takie same rzeczy organizacyjne, to trzeba też zastanowić jak chcemy sprzedawać bilety, czy przez jakiś system zewnętrzny, czy mamy na przykład własne możliwości techniczne, na przykład mamy sklep, przez który możemy płatności za bilety przepuścić, mówiąc kolokwialnie. Zastanowić się oczywiście nad kanałami promocji tego wydarzenia. U mnie najlepiej tak naprawdę się sprawdza, takie mam przynajmniej wrażenie, to kiedy ja sama opowiadam o tym wydarzeniu na przykład w trakcie networkingu. Dlatego, że to jest produkt, w który ja bardzo wierzę, bo wiem, że on jest wysoko, wysokiej jakości, że jest wart tego, żeby zainwestować w niego pieniądze, czyli kupić bilet. I ja nie mam absolutnie żadnych oporów i żadnego, nie wiem, poczucia zawstydzenia, kiedy ja na networkingu opowiadam o kolejnej edycji wydarzenia. I wydaje mi się, że że widać tę moją autentyczność w tym i że że ludzie rzeczywiście pojawiają się później na wydarzeniach. Więc to jest taka dla mnie sprzedaż, która nie jest sprzedażą, bo ja nie czuję się jakbym sprzedawała, czuję się jakbym na przykład opowiadała komuś o swojej ulubionej książce.
0: Jedna rzecz mi umknęła, zapisałam ją sobie jak mówiłaś, jeszcze o tych patronach. W jaki sposób ich szukasz? Jak do nich docierasz?
1: Szukam przede wszystkim na przykład portali, czy czy też stron, czy magazynów, gdzie widzę, że mamy jakieś wspólne wartości, bo dla mnie jest istotne to, żeby komunikat o wydarzeniu docierał do takiej grupy docelowej, która rzeczywiście może być zainteresowana wydarzeniem. Więc ja przede wszystkim sprawdzę, czy to mi gdzieś koresponduje z tematyką konferencji i czy mamy podobne wartości. I wtedy po prostu wysyłam mailowo takie zaproszenie z ofertą, z pokazaniem, że to jest już któraś edycja z kolei, z linkami na przykład do fotorelacji i relacji z poprzedniego wydarzenia, bo to też warto to zadbać, żeby mieć jakby jakąś dokumentację z poprzedniej edycji, jeżeli organizujemy wydarzenie cykliczne, bo dla wielu osób to jest taki wyznacznik, że o. Wygląda to fajnie, wygląda to na ciekawe wydarzenie, kiedy oglądam na przykład zdjęcia czy, czy wideorelacje z tego wydarzenia i chętniej one wtedy wchodzą w, w dialog. Warto uh, trzymać rękę na pulsie, no bo trzeba pamiętać, że to my jesteśmy tą stroną, której zależy na tym, żeby ten kontakt uh, zainicjować, więc jeżeli ktoś uh, po tygodniu nie odpisuje, uh, ja zawsze w tych wszystkich mailach, których wysyłam jakieś zaproszenia, podaję termin, w którym proszę, uh, żeby przysłano informacje z obojętnie czy pozytywną, czy negatywną i gdy ten termin mija, to ja po prostu uprzejmie się przypominam. Dlatego, że już kilka razy mi się zdarzyła taka sytuacja, że trafiłam z pierwszą wiadomością do spamu i gdyby nie nie przypomnienie, nie pomachanie ręką hej, jak wygląda sytuacja, to po prostu kontakt byłby stracony. Więc nie obrażać się na to, że ludzie nie odpisują na takie prośby, bo ludzie dostają też tonę takich prośb. I teraz jakby piłeczka jest po naszej stronie, to my musimy wykazać się postawą proaktywną i jeżeli nam zależy na danym kontakcie, to po prostu my musimy go podgrzewać. Czasami też ktoś mi y, pisze, że, że na przykład uważa, że to nie jest y, spójna grupa docelowa i że to chyba nie będzie dla obu stron stron satysfakcjonujące. I ja sobie takie odpowiedzi też bardzo cenię. I, i, i lubię, jeżeli ktoś mi nawet odpisze, że nie z jakiegoś tam powodu, bo to też jest takie traktowanie po prostu człowieka o partnersku. Odpowiedź negatywna też jest y, odpowiedzią fajną, bo zawsze można odpisać, że jeżeli stworzymy wydarzenie, które będzie spójne, to pozwolimy sobie kontakt ponowić. I to jest też jak podtrzymywanie pewnej relacji.
0: Powiedziałaś, że warto pokazać zdjęcia, wiesz, wiadomo jak się organizuje, którąś tam z kolei konferencję jest łatwiej, masz się czym pochwalić, ale z czym wyjść do ludzi, jeśli nie masz takiego doświadczenia, jeśli to jest twoja pierwsza edycja i naprawdę jesteś, że tak powiem, w świadku konferencyjnym nikim? Z czym twoim zdaniem można można wyjść. Mhm. Z czym ty wychodziłaś, Sigorem?
1: myśmy rzeczywiście nie mieli nic do pokazania, bo nie mieliśmy żadnych materiałów, na przykład z warsztatów czy ze szkoleń, które moglibyśmy pokazać.
0: Wiesz, jak mhm. się przebić, nie?
1: Myśmy po prostu pisali, że tak powiem, od serducha, kim jesteśmy też z wykształcenia, czym się zajmujemy, jaka jest idea tego wydarzenia, które żeśmy wymyślili, że to jest pierwsza edycja, i że będzie nam po prostu miło, będziemy zaszczyceni, jeżeli marka taka a taka zechce dołączyć do do grona naszych partnerów czy patronów. I myśmy przy, przy pierwszej edycji pozyskali kilka wydawnictw jako partnerów konferencji, więc były też i nagrody książkowe, pozyskaliśmy naprawdę fajne też portale do współpracy, po prostu wyłożyliśmy kawę na ławę, bez, bez, za przeproszeniem, owijania gówna w złotko, po prostu powiedzieliśmy, mamy taki pomysł, robimy w życiu to i to, uważamy, że ten pomysł się sprawdzi, jego idea jest taka, wartości, które za tym stoją, są takie, i co państwo na to, żeby z nami stworzyć to od zera. No i wiadomo, że trzeba się liczyć też z tym, że nie każdy będzie chciał. I myśmy też mieli takie sytuacje, że nam pisano, że mm, no ale to pierwsza edycja, tak nie wiadomo, proszę się odezwać przy drugiej. No i teraz, ok, bo można się obrazić i powiedzieć hm, nie chcecie z nami od pierwszej, to my się już do was nigdy nie odezwiemy. Ale można też powiedzieć, o super, ekstrat, no na pewno się e, e, odezwiemy, bo wierzymy, że to wydarzenie będzie sukcesem. I myśmy rzeczywiście się odzywali później przy drugiej edycji, e, i kolejnych do tych kontaktów i już wtedy mogliśmy pokazać. Ta edycja, o której wtedy rozmawialiśmy, odbyła się, wyglądała tak. I oczywiście też istotne jest to, czy my badamy zadowolenie uczestników, żeby przy tych ponownych kontaktach, kolejnych edycjach, pokazywać też zadowolenie uczestników. Bo jeżeli my sobie robimy wydarzenie po prostu, tak jak myśmy zrobili to pierwsze, wydaje nam się, że to będą świetne tematy, ale nie sprawdzamy tego później, to możemy tak na ślepo zorganizować kolejne wydarzenie, na które już na przykład ludzie nie przyjdą i wtedy jest zagwostka. O, czemu nikt nie nie przyszedł? Czemu ludzie się nie zgłaszają? Co się dzieje? Dlatego od pierwszej edycji przeprowadzam badanie później satysfakcji, czyli po prostu rozsyłam taką anonimową ankietę do uczestników, w której oni mogą powiedzieć, co im się podobało, co nie podobało, oceniają organizację, oceniają też skłonność do chęci polecenia tego wydarzenia innym osobom i jakby po... Po tych siedmiu edycjach mamy naprawdę dobre statystyki, bo mamy poziom zadowolenia z uczestnictwa na poziomie bodajże 4-8 na 5, gdzie 5 znaczy bardzo zadowolony, zadowolona. Super. A skłonność do polecania mamy chyba w okolicach 9 na 10, gdzie 10 znaczy zdecydowanie bym polecił, poleciła. Nie znaczy oczywiście, że my nie mamy niezadowolonych uczestników, bo nie mamy takich uczestników, gdzie na przykład ktoś Myślał, że to będzie inny poziom zaawansowania, powiedzmy, prelekcji, tak? I jest niezadowolony, bo nie tego się spodziewał. Dlatego istotne jest też to, żeby bardzo dokładnie komunikować, co tam się będzie działo. I mimo, że ja myślę, że to robimy i pokazujemy dla kogo, na jakim poziomie zaawansowania, jakie tematy będą, no to zdarzy się zawsze taka osoba, która z jakiegoś powodu będzie niezadowolona. Czasami jest na przykład jest duże niezadowolenie, bo są przerwy za długie albo za krótkie. Ja czasami właśnie jak przyglądam sobie ankiety po po konferencji, to mogę takie wnioski wyciągnąć, że przerwy były za długie albo za krótkie, że przerwa kawowa była bardzo dobra albo jednak nie taka, jak powinna być. Więc to, to, to nie jest tak, że dogodzimy wszystkim. Natomiast gdzieś tam, jeżeli się powtarza coś, jakaś sugestia od uczestników albo jakaś ocena, że na przykład ktoś nie wiem, nie sprzedawał w trakcie prelekcji, co ja od razu po prostu, od razu to monitoruję i od razu daję znać prelegentom, że tego miało nie być i że uczestnicy to zauważyli i że no sorry, nie dogadaliśmy się, nie podoba mi się to, no to warto po prostu, warto na takie rzeczy zwracać uwagę i rzeczywiście ten głos uczestników, jeżeli on się powtarza, wziąć pod uwagę i się zastanowić, co możemy z nim zrobić.
0: Zdarzają się niezadowoleni uczestnicy, zdarzają się jakieś fakapy w czasie organizacji. Myślę, że bardzo duży psychiczny koszt ponosisz przy każdej takiej edycji. Jakbyś mogła o tym opowiedzieć? Czy to jest takie przedsięwzięcie bardzo obciążające głowę? Bo, mhm. bo, bo że czas zabiera? Wiadomo, tak? Zwłaszcza pierwsza edycja. Jeśli ktoś tego nigdy nie robił, na pewno będzie trudno. Ale ja bym chciała, żebyś powiedziała, z czym musi się liczyć ktoś, kto chciałby zorganizować konferencję. Na na co się nastawiać, jeśli chodzi o te ciemne strony?
1: Bardzo istotne jest to, żeby mieć harmonogram z buforami czasowymi, ale żeby tych buforów czasowych nie pokazywać osobom zaangażowanym w projekt, czyli na przykład ekspertom. Dlatego, że organizator jest tą osobą, która musi dowieść wydarzenie w wyznaczonym terminie i to jemu przede wszystkim na tym zależy. Natomiast dla innych oso- osób zaangażowanych w projekt nie jest to kwestia priorytetowa. Znaczy, one gdzieś tam sobie biorą udział, orbitują gdzieś w tym projekcie, ale no, ja mam takie doświadczenia, że terminowość, jeżeli chodzi o prelegentów, to jest kwestia bardzo elastyczna. Dlatego warto, jak się zrobi harmonogram, to zrobić go z buforami czasowymi, o których się wie. wiem tylko ja jako organizator, a pozostałym osobom komunikować terminy krótsze. Dlatego, że jeszcze mi się nie zdarzyło tak, żeby wszyscy mi wysłali wszystko w terminie, czyli na przykład opisy wystąpień, swoje notki biograficzne, zdjęcia do umieszczenia w agendzie, logotypy do umieszczenia na stronie wydarzenia. Jeszcze mi się to nie zdarzyło, żebym ja miała komplet, Natomiast trzeba też sobie, trzeba wziąć też poprawkę na, na skalę wydarzenia, które organizuje, jeżeli chodzi o ekspertów, ponieważ tak jak powiedziałyśmy, to są trzy strefy tematyczne, w których jednocześnie się odbywają prelekcje, a to oznacza łącznie 15 prelegentów do zgrania na jeden termin, po pierwsze wydarzenie, a po drugie na zgranie, żeby oni właśnie dosyłali w terminie różne informacje, czy też różne rzeczy, więc harmonogram tak zwany, od dupy strony, jak go nazywam, czyli mam datę wydarzenia i teraz co musi się zadziać? Dzień przed, dwa dni przed, tydzień przed, dwa tygodnie i tak dalej, aż do dziś. I mówię, te bufory czasowe to jest bardzo ważna rzecz, bo inaczej po prostu osi przed tym, jak pierwsze wasze wydarzenie się odbędzie, jeżeli mówimy o wydarzeniu dużej skali. Co jeszcze? Warto mieć regulami uczestnictwa, takie warunki uczestnictwa i też Nie ukrywać ich, tylko pokazywać, mówić o nich, pamiętaj, zanim kupisz bilet, zaakceptuj, bo jest to też pewien rodzaj umowy społecznej między mną a uczestnikiem, czyli na przykład kwestia tego, czy można zwracać bilety. Ja mam pulę biletów, która się nazywa kod w worku i to są bilety dostępne pierwszego dnia sprzedaży, które nie podlegają zwrotom, są natomiast w bardzo, bardzo dobrej cenie, myk jest taki, że w tym dniu nie pokazujemy agendy wydarzenia. Czyli uczestnicy wiedzą, jakie są strefy tematyczne. Mniej więcej mogą się domyślać, co się w nich wydarzy, ale ani nie znają dokładnej tematyki wystąpień, ani nie wiedzą, jacy eksperci się tam pojawią. To jest taka taka cisza, w, w czasie której prelegenci też jeszcze nie informują swoich społeczności, że będą brali udział w takim wydarzeniu. Ale to jest pula biletów, która, tak jak powiedziałam, nie podlega zwrotom. I to jest bardzo mocno przeze mnie akcentowane. Wszędzie, gdzie się da, ja tego nie ukrywam. Natomiast jest ta informacja również zawarta w warunkach uczestnictwa. Jeżeli chcesz zaryzykować, kup kota w worku za bardzo dobrą cenę, ale pamiętaj, że tego biletu nie będziesz mógł, mogła zwrócić. Zdarzają się pretensje? Oczywiście, że tak. Pretensje się zdarzają bardzo często. To jest trochę tak, że Jak na przykład sobie kupujemy bilet na koncert naszego ulubionego artysty, który przyjeżdża do Polski i nie wiem, mamy grypę żołądkową, to nie piszemy do organizatora, żeby nam zwrócił pieniądze za ten bilet, bo my mamy grypę żołądkową. Ale kiedy idziemy na konferencję i mamy grypę żołądkową, albo po prostu nam się nie chce iść, i to też myślę, że się zdarza, i piszemy do organizatora, to się obrażamy. Jeszcze jak on się nie daj Boże powołuje, że są warunki uczestnictwa, to już w ogóle ola Boga. I miałam raz taką sytuację, gdzie Pani kupiła bilet w końcówce sprzedaży, więc już w tej najwyższej cenie. Po czym następnego dnia napisała mi wiadomość, że ona nie nie pojawi się. No i my biletów kupionych na ostatniej prostej już nie zwracamy za nich pieniędzy. A i tak chyba jesteśmy jedyną konferencją, która w ogóle jakiś czas, przez jakiś czas zakłada ten zwrot. I chyba też będę od tego odchodzić i za chwilę powiem dlaczego. I pani po prostu wpadła w furię taką totalną, zadzwoniła do mnie, nasłała mi, bo chyba inaczej tego nie można ująć, po prostu mi nasłała wiąchę, powiedziała, że dzwoniła już tutaj do rzecznika praw konsumenta, ale jest bezradny. No był bezradny, ponieważ wszystko tutaj jakby zagrało tak jak powinno, nie licząc nieprzemyślanego zakupu. I oczywiście można się zastanowić, czy zrobić ten wyjątek i zwrócić pieniądze za ten bilet, czy, warto powiedzieć, no kupując bilet akceptuje się te warunki, na które żeśmy tutaj się wspólnie umówili w momencie zakupu, więc droga Pani, no nie da rady. Ja akceptuję taką sytuację, że można po prostu y, zamienić osobę na liście, czyli droga Pani, rozumiem, że się Pani rozchorowała w ostatniej chwili, może przyjść za Panią kolegę, koleżanka, proszę mi tylko przysłać imię i nazwisko. Ale nie wprowadzam takich wyjątków, że zwracam pieniądze za bilet, dlatego, że obawiam się po prostu fali później. To jest taka pierwsza rzecz. Druga, uważam, że w momencie, kiedy ktoś kupuje bilet, gdzie ma wszędzie napisane przeczytaj warunki, przeczytaj warunki, to zawieramy pewnego rodzaju umowę i ja się tej umowy trzymam i liczę na to, że druga strona też się trzyma. I i co ciekawe, jakby podałam tej Pani możliwe rozwiązania. Powiedziałam jej też wprost, że ja nie jestem jakąś wielką firmą, która po prostu dysponuje nie wiadomo jakimi budżetami. I ja teraz zamierzam żerować na tym jej nieszczęściu. Ona tego w pewnym momencie wysłuchała, jak już z siebie zrzuciła ciśnienie. Natomiast najciekawsze w tym wszystkim było to, że ona następnego dnia przyszła na to wydarzenie. Po prostu się pojawiła, bo raz, że widziałam ją odhaczoną na liście, a, a później ją zobaczyłam też wśród uczestników, bo ktoś się e, zawołał I, i wysłałam do niej maila po konferencji, żeby, żeby zapytać jak tam, bo widziałam, że jednak przyszła i, i czy jej się podobało, czy była zadowolona i na tego maila odpowiedzi nie dostałam już w ogóle żadnej. Więc to są dla mnie stresujące sytuacje, bo gdzieś tam mam takie, takie poczucie, że jestem ja, jako osoba organizująca to wydarzenie, oceniana jako zła, niedobra i tak dalej, i I nie lubię tej presji wywieranej na mnie w rodzaju właśnie do sądu, do rzecznika praw konsumentów, odmaruję na Facebooku, wystawię wam jedynkę i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie, nie lubię tego, bo uważam, że to po prostu nie jest, nie jest fair.
0: Oczywiście, a jeszcze jest kwestia tego, żeby się nauczyć nie brać odpowiedzialności za jakość wystąpień prelegentów. Nie? Bo potem są jakieś reklamacje, są jakieś tak. narzekania, a wiesz, jakby no to nie ty przeprowadziłeś tę prelekcję, nie? Tylko ta, ta. ktoś, komu zaufałaś. Dokładnie.
1: Znaczy ja zawsze mam taki, taką myśl, nie? Że, czy ja dob- dobrze sprawdziłam w swoim mniemaniu taką osobę. I, i tak jak mówiłam wcześniej, no, osoby, których nie sprawdziłam, to są zwykle właśnie osoby z poleceń, gdzie ja ufam, że ktoś mnie po prostu nie wtreni bubla, a później się okazywało, że no jednak mi wtrenił bubla, dbając po prostu o jakieś tam swoje interesy i swoje układy. Jeszcze z takich stresujących sytuacji to jest na przykład, dwa razy miałam taką sytuację, gdzie tuż przed startem sprzedaży, gdzie już wszystko było gotowe, prace graficzne zakończone, prelegent mi się wycofywał z projektu. No i to jest bardzo stresująca sytuacja, no bo jeżeli mamy też harmonogram działań, to mamy też harmonogram sprzedaży i teraz znajdź z dnia na dzień po prostu kogoś, kto zastąpi tę osobę z podobnym tematem i nie zrobi tak zwanej lipy. No i mi się udawało znaleźć te osoby i one rzeczywiście nie robiły lipy, ba, byłam bardzo zadowolona z tych osób. Raz też nam się zdarzyło i to na pierwszej edycji, że w dniu konferencji się dowiedzieliśmy, że prelegent nie przyjedzie. No i to też jest taka trudna sytuacja, no bo mamy te trzy strefy tematyczne, więc drogi uczestniku, no tutaj nie, nie odbędzie się prelekcja, możesz iść do dwóch innych ale myśmy się jednak starali po prostu tę tę dziurę w harmonogramie zabezpieczyć i i któreś z nas po prostu prowadziło wtedy taką prelekcję z jakimś innym po prostu tematem, no bo nie da się poprowadzić tego samego w większości przypadków, no bo nie jesteśmy ekspertami od wszystkiego, ale staraliśmy się po prostu zabezpieczyć ten obszar, żeby jednak było to trzecie wystąpienie do wyboru. Także to są chyba takie najbardziej stresujące sytuację. natomiast y, jakby stres je mam przed każdą edycją, ale taki raczej mobilizujący, ale też pojawiało mi się na przykład, zawsze z tego śmieję, że mniej więcej na tydzień przed konferencją pojawiają mi się sny na przykład w rodzaju zapomniałam zabrać welcome albo przyjechaliśmy do centrum konferencyjnego, okazało się, że ja nie zrobiłam rezerwacji na salę Więc więc ten, ten stres gdzieś tam jest, natomiast ja sobie od chyba trzeciej edycji dopiero zrobiłam taki zeszyt projektowy, gdzie mam rozpisane krok po kroku, czego wymaga każda edycja ode mnie i ja po prostu sobie odznaczam checkboxy. Ja jestem z tych, co lubią sobie na papierze zaznaczyć checkboxy i mi to robi robotę fajną. Więc ja mam po prostu tę listę, nazwijmy to procedur w tym zeszycie projektowym, co po czym ma nastąpić i po prostu odhaczam kolejne rzeczy i to, to gdzieś mi zabezpiecza ten e, obszar e, paniki i o Jezu, Jezu, co teraz? Po prostu otwieram zeszyt i wiem, co powinno nastąpić dalej.
0: Ale sny dalej się pojawiają.
1: Sny się nie. pojawiają, tak. to z tego. Sny, to są takie sny, wiesz, że kiedyś ci się, się śniło, nie? Że przychodzisz do szkoły i się okazuje, że przyszłeś na golasa.
0: Nie? Moje jedyne sny dotyczące szkoły to są sny na temat WF-u. Zawsze jest koniec roku na WF-ie i okazuje się, że ja ani razu nie byłam, ani razu nie ćwiczyłam. Słuchaj, nigdy nic innego niż WF mi się nie śniło. Nigdy. Naprawdę. Myślę, że to coś jest na rzeczy. Okej. Okay. Chcę zorganizować konferencję. Nie mam kasy. Mój budżet zero. Czy w ogóle jest jakakolwiek szansa na to, żeby się za to zabrać?
1: No myśmy mieli budżet zero przy, przy pierwszej edycji zdecydowanie i generalnie staram się nie mieć budżetu na organizację konferencji, tylko yy, tak ją zorganizować, żeby ona się opłaciła sama. Więc wpływy, które ja mam z konferencji, no to są bilety i te są stoiska wystawców, czyli udział wystawców w konferencji jest płatny, żeby móc się pokazać ze swoimi produktami czy też usługami, po prostu trzeba wykupić miejsce w strefie wystawców. To jest też strefa, w której my generujemy ruch poprzez wykorzystanie mechanizmów gier, czyli mamy taką grę, która skłania uczestników rzeczywiście do tego, żeby się pojawić w strefie wystawców, a jak już się tam pojawią, to piłka jest po stronie wystawcy, żeby uczestnika zanęcić, zachęcić do obejrzenia tego, co co on ma do pokazania. Są wydarzenia w w Warszawie organizowane, gdzie ekspert musi zapłacić za to, że się na wydarzeniu pojawi i przekaże swoją wiedzę. I tam naprawdę są czasami grube tysiące za to, Natomiast ja jakoś nie nie spina mi się to, że ktoś musi zapłacić, żeby pokazać, że jest ekspertem. I nie wyobrażam sobie, żebym kiedykolwiek taki model u siebie wprowadziła, więc u mnie to są bilety i stoiska i nic więcej, absolutnie. Jeżeli chodzi o kwestie kosztów, no to tak, u mnie są cztery sale w centrum konferencyjnym. Z racji tego, że organizuję cały czas w tym samym miejscu, no to mam te ceny znegocjowane, myślę, całkiem nieźle, jak na realia warszawskie. To jest kwestia wydruków, to jest kwestia welcome packów, kwestia tego, na co się umawiamy z prelegentami. Ponieważ ja mam 15 prelegentów, a bilety nie są w jakichś mega wysokich cenach, to mam taki model współpracy z prelegentami, współpracy barterowej z prowizją od sprzedaży biletów przez linki partnerskie prelegentów. Nie każdy chce w to wchodzić na takich zasadach, ja to szanuję i i czasami ktoś mi pisze, że może wystąpić, ale za tyle, a tyle pieniędzy i wtedy rozmawiamy chwilę o tym, dlaczego ja nie, nie jestem w stanie tego zrobić i dlaczego też nie zrobię wyjątku. I ja jakby nie chowam też urazy za, za takie postawienie sprawy, no bo wiadomo, że to każdy decyduje sam o swoich możliwościach i o swoich chęciach. Natomiast taki model funkcjonuje ze względu na to, że to jest naprawdę duże wydarzenie i żeby móc płacić jakieś pieniądze wszystkim 15 prelegentom, to podejrzewam, że ta cena biletów musiałaby naprawdę być bardzo, bardzo wysoka, a myślę, że wtedy byśmy docierali do zupełnie innej grupy docelowej, również przez wzgląd na cenę biletów. Zwracam też koszt dojazdu prelegentom, którzy dojeżdżają z poza województwa mazowieckiego na prelekcję. Jakie jeszcze koszty? Och, obsługa wideo, obsługa fotograficzna wydarzenia. Mieliśmy też przez kilka edycji grafik recording, który fajnie się sprawdzał. Ach, no i oczywiście w Centrum Konferencyjnym również kwestia czy zapewniamy jakąś przerwę kawową lub wyżywienie. Ja się w wyżywienie nie bawię, dlatego że w tej chwili, żeby zrobić dla 120 osób listę, kto jest bezglutenowcem, kto jest wegetarianinem, kto tutaj nurt wegański będzie reprezentował, kto nie wiem, nie je fasoli albo po porze ma zgagę, to jest po prostu dla mnie kwestia nie do ogarnięcia i to jest y, nie do ogarnięcia nawet przy 12 osobach, a przy 120 to w ogóle, nie wiem, chyba bym po prostu schowała się w łóżku i z niego nie wychodziła, gdybym musiała karnąć lunch. Dlatego y, mamy tylko całodzienną przerwę kawową, no ale to jest też kwestia skali, tak? Całodzienna przerwa kawowa średni kord w Warszawie to jest około 25 do 30 zł. Jeżeli to pomnożymy przy 120 osób, no to to też robi pewną kwotę do zabezpieczenia. Natomiast, tak jak mówię, no ja mam ceny, uważam, dobre ze względu na stałą współpracę. Przy pierwszej edycji też warto negocjować ceny i myśmy też negocjowali, bo mówiliśmy, że pierwsza edycja, nie wiemy do końca jak to wypali, ale bardzo nam zależy. Jeżeli wypali, no to zamierzamy tutaj kontynuować z Państwem współpracę i tak rzeczywiście się stało. Bo mam taką zasadę, że jak składać to z wysokiego konia. Jeżeli ktoś się nie zgodzi na obniżenie ceny, no to ja w zasadzie jestem w tej samej sytuacji, w której byłam przed chwilą. Ale jeżeli się zgodzi, no to na przykład mi to robi robotę dla, dla budżetu. I czasami też bywało tak, że były jakieś trudne momenty w, w taku sprzedaży, gdzie na przykład y, któraś z edycji się ledwo spinała finansowo, to i była kwestia, no to idziemy w to, czy, czy, czy nie idziemy. I wtedy też czasami mi się zdarzało negocjować ceny z dostawcami usług, mówiąc właśnie w ten sposób, że no. Być może to wydarzenie się nie odbędzie, jeżeli ja będę musiała zapłacić taką kwotę. Więc pytanie, czy, czy jest jakiś obszar, jakiś margines błędu, gdzie jeszcze coś możemy e, z tego urwać. I czasami ktoś mówił, no będzie ciężko, ale dobra, zobaczymy, da się, czy da się coś zrobić i rzeczywiście się coś dawało. Czasami ktoś mówił, no nie, to już po prostu taniej, to już nam się nie będzie opłacało. Ale zwykle przy sprzedaży są jakieś trudne momenty, jakieś okresy przestoju, które trzeba przetrzymać i po prostu y, działać dalej. To też trzeba wziąć pod uwagę, że to nie zawsze będzie tak, że ta sprzedaż będzie po prostu rosła albo ona już będzie na tym samym poziomie. Bo u mnie na przykład największa sprzedaż jest ostatniego dnia przed zmianą ceny biletów. Czyli następnego dnia cena wzrasta i ostatni dzień przed to jest po prostu zatrzęsienie zapisywania się na wydarzenie, więc też warto mieć z tego względu dobrą strategię cenową.
0: Było o cieniach, a teraz o blaskach. W jaki sposób fakt, że organizujesz konferencję, wpłynęło na postrzeganie twojej marki osobistej? Co co,
1: co ci dało? Jakie są korzyści? To to może zanim przejdę do blasków dla marki, to powiem o, o blaskach takich dla mnie jako człowieka i w ogóle dlaczego ja to robię, bo przecież jak tak na logikę sobie ktoś pomyśli, sama sobie organizuję siódmą edycję konferencji, przecież to można się zaorać. No i rzeczywiście można się zaorać, Natomiast ja jestem bardzo dobrym organizatorem. Ja jestem świetna w robieniu harmonogramów, list zadań, odhaczaniu, pilnowaniu, yy, zaopiekowaniu też. Oni zawsze, prelegenci, mówią, że oni przez cały projekt wiedzą dokładnie, co się dzieje i czują się zaopiekowani, że ten przepływ informacji jest bardzo dobry. I tak samo staram się to robić z partnerami, patronami, uczestnikami, wystawcami. Więc ja miałam takie poczucie, że, że w tej swojej ścieżce zawodowej yy, bycia na, na swoim, yy, nie mam możliwości, Wykorzystania tych swoich mocnych stron związanych właśnie z organizacją. I ja dlatego robię to sama, bo mogłabym przecież zlecić większość tych prac komuś innemu, ale ja to po prostu lubię. To jest pierwsza rzecz. Ja lubię po prostu organizować, ja lubię to wszystko spinać, lubię układać te kolejne puzelki. Druga rzecz to oczywiście nie bez znaczenia jest taka, że ja mam problemy z odpuszczeniem, czyli mam potrzeby kontrolowania projektu. I to też ma znaczenie, dlaczego na przykład nie mam asystenta przy tym projekcie, ale jakby wartością tej decydującą jest to, że ja po prostu lubię, ja się czuję spełniona Ja mam poczucie sensu, kiedy organizuję kolejną edycję. i zawsze się tak martwię naprawdę, przed każdą edycją się martwi, a jak to będzie, a czy ludzie będą zadowoleni, czy te prelekcje będą wartościowe. I jak po pierwszej prelekcji ludzie wychodzą z sal i wychodzą z takimi, jak matrioszki, takimi czerwonymi polikami od emocji, z notesami i i są dyskusje, i wymiany notatek, i, i ja się zawsze wtedy słuchajcie, strasznie wzruszam, bo sobie myślę, no Korzeniewska, tak się martwiłaś, zobacz, jest wartość, jest jest dobrze, było było warto. I to jest jakby ten moment, który dla mnie pod względem emocjonalnym rekompensuje wszystkie te stresy, cały ten czas i kupę innych zasobów, które są jakby inwestowane w w przygotowanie takiego wydarzenia. Jeżeli natomiast chodzi o markę, to jakby zaczynając organizować strefę zmian, ja naprawdę nie miałam żadnej strategii, ja naprawdę nie miałam żadnego pomysłu, ani jakiegoś takiego planu, że, że ten projekt się rozrośnie, że on ma stanowić właśnie jakiś, nie wiem, wyznacznik budowania marki. To się stało jakby gdzieś tam samoistnie, trochę poza mną mam takie wrażenie. Natomiast to są takie ciekawe momenty, w których na przykład ktoś mi pisze: O, to ty organizujesz strefę zmian dużo dobrego słyszałem o tej konferencji. Ja mam wtedy takie: Wow, ale jak to możliwe? Przecież ja sobie tak organizuję tę konferencję i tam, tam przychodzi 120 osób, to jak ktoś, kogo w życiu nie słyszałam, mógłby o niej się dowiedzieć. I to jest takie właśnie chyba wynikające z tego, że, że to się gdzieś zadziała zadziało obok mnie, że ta, ta konferencja jest rozpoznawalna, że ludzie kojarzą strefę zmian ze mną, że kojarzą ją z dobrą jakością, nawet jeżeli na niej nie byli, to te informacje o tym, że warto tam być, że tam się dzieją wartościowe rzeczy, krążą. I myślę, że to jest najważniejsza wartość tutaj dodana, że tak naprawdę uczestnicy tych wydarzeń budują moją markę osobistą, niosąc dalej dobrą nowinę, że słuchajcie, strefa zmian, to warto tam być, nie ma tam lelum polelum, nie ma mambo-dżambo i rzeczywiście można zbudować relacje. I ja uwielbiam, jak wracają do mnie historie osób, które były i pod wpływem udziału w strefie zmian podjęły decyzje o swoim życiu zawodowym, które zaprocentowały które na przykład nawiązały ciekawe współprace, które zmieniły swoje życie zawodowe o 180 stopni, a nie o 360, To jest bardzo (laughs) ważne. Bo bo to pokazuje wartość, która stoi za tym projektem i to jest takim dla mnie paliwo do tego, żeby organizować kolejne edycje.
0: Mówisz, że u ciebie to tak wyszło naturalnie, że tego nie planowałaś, że to nie jest jakiś element strategii, ale będę się upierać, że można konferencję wykorzystać strategicznie. To kończymy tym optymistycznym akcentem. Ja bardzo Ci dziękuję za udział w tym odcinku i serdecznie zapraszam Cię do jakiegoś innego odcinka. Trzymaj się. Dzięki serdeczne. To wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, ale mam też kilka ogłoszeń parafialnych. Pierwsze jest takie, że chciałam podziękować wszystkim osobom, które Piszą do mnie, że się podoba, piszą do mnie z pytaniami, z propozycjami kolejnych odcinków, tematów do kolejnych odcinków. To jest bardzo miłe, bardzo się cieszę, bo przyznam szczerze, że zastanawiałam się, czy konwencja taka nie do końca w spięciu, trochę na luzie się przyjmie. Okazuje się, że totalnie się przyjęła. To jest fajne. Drugie ogłoszenie parafialne jest takie, że bardzo proszę, żebyście polubili fanpage marki testowane na ludziach, bo... bo czemu mielibyście tego nie zrobić? Słyszałam, że osobom, które to zrobiły, szybciej schnie pranie i wolniej znika mleko z lodówki. Do następnego odcinka, pa!